0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 2. November 1898. Heute, vor 125 Jahren, feuerte der erste Cheerleader Jack Campbell bei dem Footballfinale zwischen der Northwestern University und der University of Minnesota seine Mannschaft an. Die Minnesota Gophers gewannen das Spiel 17 zu 6. Miriam Benecke. Lächelnde junge Frauen wirbeln in kurzen Röcken durch die Luft. Sie wedeln mit glitzernden Puscheln, den Pompons und feuern so ihr Team an. So hat das mit dem Cheerleading doch angefangen, oder? Der Ruf, ein tapferer Cheerleader gewesen zu sein, ist eines der wertvollsten Dinge, die ein Junge aus dem College mitnehmen kann. So steht es 1911 in einem Artikel der US-Wochenzeitung The Nation. Cheerleading ist in den ersten Jahren reine Männersache. Das organisierte Anfeuern von Mannschaften entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem in den USA. Dort kommen immer mehr Menschen zu den Footballspielen der Colleges und Elite-Unis. Stadien werden gebaut. Als Geburtsstunde des Cheerleadings gilt das Footballfinale zwischen der Northwestern University und der University of Minnesota am 2. November 1898. Es sieht nicht gut aus für die Minnesota Gophers. Die Spiele davor haben sie verloren. Dem Medizinstudenten Jack Campbell, genannt Johnny, reicht es nicht, sein Team vom Sitz aus anzufeuern. Er schnappt sich ein Megafon, stellt sich vor das Publikum und ruft ihnen Cheers, also Anfeuerungsrufe zu. Und die Menge brüllt zurück. Die Minnesota Gophers gewinnen 17 zu 6. Tonaufnahmen gibt es von den ersten Cheers nicht, die Schallplatte ist zu dem Zeitpunkt gerade erst seit einem Jahr auf dem Markt. Aber zumindest Campbells Worte sind überliefert. Ra, ra, ra. Hurra, hurra, Fünf weitere Kommilitonen schließen sich Campbell an und zusammen gründen sie die Yale Captains, das erste Cheerleading-Team. Aber auch die gegnerischen Fans erkennen, wie wirkungsvoll es ist, wenn eine Gruppe die Menge anheizt. Schnell verbreiten sich an den Colleges die sogenannten Yale Leaders, übersetzt in etwa die Anführer der Schlachtrufe. Anfangs ist Cheerleading also vor allem viel Geschrei und wenig Akrobatik. In den 1920er Jahren kommen auch vereinzelt Frauen dazu, doch der Großteil der Cheerleader ist männlich und weiß. Das ändert sich 1941. Has just die Vereinigten Staaten treten in den Zweiten Weltkrieg ein und viele junge Männer verlassen die Colleges, um im Krieg zu dienen. Frauen rücken an ihre Stelle und dominieren seitdem das Chili-Ding. Und es wird immer sportlicher – Tänze, Stunts und Pyramiden gehören jetzt zu den Choreografien. Nach Deutschland kommen die ersten Cheerleader nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Besatzungssoldaten der US-Armee bringen die Sportart American Football aus ihrer Heimat mit und damit auch die Idee des Cheerleadings. Außer seinen Reservespielern hat jedes Team noch seine Propagandakompanie. Studenten und Studentinnen, die die Zuschauer anfeuern und den Chor der Begeisterung dirigieren. 1980 bildet sich mit den düsseldorf panterets das erste deutsche Cheerleading-Team, wieder in Verbindung mit einer Footballmannschaft. Heute zählt der Deutsche Cheerleading und Cheerdance Verband über 21.000 Mitglieder. Cheerleader treten nicht nur bei Football, sondern auch bei Fußball, Eishockey oder Basketballspielen auf. Aber vor allem ist Cheerleading ein eigener Wettkampfsport. Die Teams, auch Squats genannt, führen dabei eine zwei- bis dreiminütige Kür auf. Seit 2021 ist der Cheerleading-Weltverband Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee. Und damit ist Cheerleading auch international als eigenständige Sportart anerkannt. Das hat vor 125 Jahren wohl niemand geahnt, als der Student Johnny Campbell vom Platz aufspringt und als erster Cheerleader sein Footballteam anfeuert. Der Stichtag.